0: ¿Qué onda gente? Es Eduardo Trejo y este es el nuevo episodio de Retosando, el número 8 y la verdad se es que me ha estado un poco dificultando esto del podcast con la universidad ya que tengo trabajos que hacer o muchas tareas o a veces tengo que leer cosas así que pues cada vez que tengo un espacio voy a tratar de hacer un episodio ya que también requiere tiempo esto tengo que investigar el tema, tengo que saber qué tema tra trabajar a qué conclusión quiero llegar, qué información quiero darles pero bueno Vamos a darle. Y bueno, el tema eh, de este episodio es la muerte como motor. Entonces, sé que se escucha muy triste, pero ahorita voy a explicar bien el tema. Bueno, este tema me gusta mucho, ya que siempre he pensado que al saber que nos iremos de aquí, eso te puede llevar a tres escenarios. El número uno es el típico pibe que se tira al piso y llora porque sabe que morirá. Y no puede aceptar o vivir esa realidad. Y por eso se la vive atormentada de la gente que tiene y el mundo que le rodea. El escenario 2. Es el pibe que al saber que el tiempo es finito. Lo hace entrar en un mundo muy hedonista. Ya que solo querrá vivir. Para satisfacer a sí mismo. Y poder vivir de los placeres que la vida tiene por, le tiene. Por lo cual no buscará un progreso. Y se quedará siempre en el mismo nivel. Lo cual si es voluntario está bien. Pero si uno puede mejorar. ¿Por qué no mejorar? Entonces aquí vamos al tercer escenario. El más interesante. Este escenario es del... De, al, de, alguien que alguien, de, de alguien que sabe que la vida y la muerte tienen el mismo, el mismo valor Esto no les quita el sueño, tampoco lo lleva una vida de puros placeres Sino más bien les ayuda a ver más allá de ellos mismos Crean metas, quieren sobresalir o al menos dejar una huella mientras estén vivos o incluso cuando mueran Y quiero hacer un enfoque en este tipo de personas Ya que en lo personal para mí es lo más sensato que podemos hacer como seres humanos Crear algo, y no hablo de inventos o productos jamás antes visto, sino más bien crear lazos con gente que en realidad aprecies, ya que en lo personal, las amistades son cosas vitales, ya que podemos nacer y morir solos, pero el camino es muy placentero cuando es acompañado con la gente que uno ama. Y ahorita a Albert Camus, un gran filósofo, me gusta mucho su filosofía, y es así. No camines delante de mí, puede que no te siga, no camines detrás de mí, puede que no te guíe. Mejor camina a mi lado y sé mi amigo. Aunque también podemos ver la muerte como un motor sobre lo que queremos, ya que al conocer lo limitante de este plano, nos vamos a enfocar sobre lo importante. Hay que buscar una mejora en el arte, y no hablo solo de, maravillas, de, las, de las maravillas como la pintura o la escritura, sino más bien en el arte de la vida misma. Obviamente conozco gente que crea cosas maravillosas, como pinturas... Um, música Y esto es algo muy interesante Ya que al tú crear a eso Tienes que hacerlo lo más humano posible Ya que para que una persona conecte Tienes que hacerlo con cosas que son muy normales en la otra persona Por eso los temas más sonados son el amor y el odio O el desamor Porque todo el mundo ha pasado por eso Y por eso para mí Hacer algo que conecte con la gente es muy difícil Puedes conocer la base Pero también tienes que contar algo personal y eso es algo difícil. Así que yo admiro mucho a la gente que, que hace cosas muy humanas, como música o pinturas o escritura. Pero también amo a la gente que pone un negocio o que una problemática y eso lo impulsa a luchar por ella. Ya que lo mejor en este presente será una problemática, pero tal vez a futuro sea solo un repaso de un libro de historia. Y la gente se dirá, gracias a aquellos, tenemos lo que tenemos. Y aquí ya lo interesante que quiero decir. En historia aprendí pues algo de México. Y estaban estas tiendas de raya que eran tiendas que solamente eran para endeudar al trabajador. Solamente trabajabas por comida. No te daban dinero en realidad. Solo te daban como que alimento. Entonces te hacían una cuenta. Y tú no la podías pagar con tu trabajo porque eran precios muy altos. Entonces el negocio era endeudar a la gente para que solamente pudiera trabajar. Y esta deuda se pasaba al hijo y de ese hijo nacía otra persona y se pasaba. Obviamente era súper jodido porque eran jornadas de 16 horas. Súper jodido. Entonces mucha gente empezó a protestar y se tiraron esas esa tiendas de raya, lo cual está genial. Así que mucha gente, se si dice que protestar no sirve, pues miren la historia. La historia es a base de dolor y a base de pelea. Antes de los tiempos eran muy jodidos en México. Así que hay que ver que estamos mejorando poco a poco. Obviamente hay como que retroceso, pero también mejora. Y bueno, me desvié un poco, pero ahí vamos. Ya que para mí la esperanza es el peor de los males, ya que prolonga el sufrimiento del hombre. Pero también se puede complementar con la, con la frase de La miseria se desperdicia en el miserable. Ahí hagan su conclusión. Y bueno, quiero hablar sobre este podcast, ya que este podcast nació hace tiempo. Pero cuando pensé sobre el propósito de este, para mí el propósito era impulsar a la gente a que sobresaliera, a que pensara y tuviera un pensamiento más crítico con un criterio amplio. Ya que estar en la multitud está mal. Puede que sea cómodo, pero está mal. Y como diría Nietzsche, el individuo ha luchado siempre para no ser absorbido por la tribu. Si lo intentas, a menudo estará solo. Y a veces asustado, pero ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo. Y por eso tengo una problemática con los grupos sociales me refiero a grupos que son de moda y que se pueden categorizar como esos grupos de redes sociales como los Ed Girl, Sad Boy, ya saben esas cosas. Ya que si eres una persona con un criterio muy nulo y no has descubierto una personalidad que uno crea a través de la experiencia, puede que solamente sigas con la manada y que hagas todo lo que se supone que es una, una persona de esos grupos, pero si fallas en un punto de la lista automáticamente dejas de ser ese grupo y está mal. ¿Por qué? Porque ahí perdemos nuestra individualidad, perdemos las ideas que alguna vez entraron nosotros, esos deseos o aspiraciones, y es perder la individualidad. Así que mi recomendación es, no estés en el blanco ni en el negro, ya que a ambos lados habrá mierda. Mejor quédate en un gris y critica todo, ten un pensamiento crítico y objetivo, porque es a la base de un crecimiento y un progreso. Y bueno, también me es interesante cómo hay tantas opiniones sobre lo que nos impulsa a vivir, ya que para Freud, Freud es una bestia. Fue un médico neurólogo, también el padre del psicoanálisis, es una bestia, deberían leerlo. No adentrarse tanto porque estaba loco, pero también tenía muy buenas muy buenas teorías y muy buenos pensamientos. Y bueno, para Freud, la vida está regida por una gran pulsión de vida, junto con una pulsión de muerte. Un ejemplo grado claro de la pulsión de muerte es cuando uno está en un lugar alto y ve al vacío y le da la sensación de querer saltar, no sabemos por qué, pero queremos saltar, aunque sabemos que nos podríamos lastimar o incluso matar, pero ahorita voy con la pulsión de muerte que es algo interesante, primero iré con la pulsión de vida, ya que para Freud este era un principio, el principio de la pulsión de vida era buscar la supervivencia y el bienestar de uno mismo, y esto se le puede poner como que el impulso de vida es esa motivación a comer, crear lazos, dormir y hacer ejercicio o cualquier actividad que nos genere un placer. Pero Freud, en sus consultas con varios de sus pacientes, vio que muchos tenían una actitud que no iba a un principio de pulsión de vida, sino más bien iba al contrario. Uno de ellos era el sadomasoquismo, el sadomasoquismo, ya que para la gente que no sabe qué es el sadomasoquismo, la persona sentía un placer por un dolor tanto físico como psíquico que otra persona podría generar. Y esto estaba raro. porque ¿Por qué sentiría placer si otra persona me golpea? ¿Por qué sentiría placer si otra persona me, me quechetea o me denigra? Es algo que mucha gente estaba preguntando y también Freud. Entonces, bueno. Entonces... Ah, Y bueno, esto ayudó mucho a formular la pulsión de muerte, ya que esta pulsión es es lo contrario de la pulsión de vida. Entonces, entonces, esta pulsión de muerte todos la tenemos por ende, pero al tener una pulsión de vida está en un contraste, está en una guerra mutua, una guerra todos los días. Y es por eso que las personas siguen con vida, porque las pulsaciones de vida son más que las de muerte. También se le puede ver a la pulsión de muerte como a toda conducta autodestructiva que el humano puede llegar a realizar en su vida. Acá está lo curioso, ya que la pulsión de muerte en realidad busca llevarnos a un tiempo donde no haya sufrimiento o tormentos mentales como físicos, y este escenario de manera inconsciente es la no existencia o la muerte. Por eso podemos ver tantas personas más hoy en día en la modernidad con tantas conductas tan autodestructivas que solamente perjudican su salud a su entorno o su entorno. Ya que de manera no consciente la pulsión de muerte trata de cortar nuestro tiempo de existencia, pero incluso si la pulsión de muerte está por llegar a su cometido, la pulsión de vida se hace presente, ya que para Freud el placer era lo que regía al humano. Y esto lo podemos ver en la gente que intenta... Bueno, hay una escena en el programa que me gusta mucho, en la serie que se llama Voy a Horseman. Hablan sobre un tipo que se suicidó saltando de un puente. Y están como que en un plano mental sobre esa mente. En realidad, él primero alardea que irse en sus términos fue lo mejor que pudo haber hecho en su vida. Ya que es algo que no todo el mundo puede hacer. Y es cierto, no todo el mundo podemos elegir cómo morimos. Pero al darle otra oportunidad empieza a explicar que se arrepintió, o sea, tenía miedo de la vida. Y ahí es donde podemos ver la, la pulsión de vida que se hizo presente, pero la pulsión de muerte había ganado porque había hecho lo cometido. Al momento último, antes de caer al mar de manera que muriera, la pulsión de vida le dijo, ¿qué hiciste, pendejo? Debiste haber escuchado a mí mismo, a la pulsión de vida, pero no lo hiciste, ahora es tarde. Y es por esto que mucha gente en sus... Cuando una persona tiene como que una pulsión de muerte más avanzada o más que las pulsiones de vida. En su último momento siente un arrepentimiento. Y esto es lo que hace muy interesante la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Porque en la pulsión de vida hay pulsión de muerte y en la pulsión de muerte hay pulsión de vida. Es una paradoja que es muy interesante analizar. Y es muy interesante ver y conocer ya que te ayudaría a comprender muchas cosas. Pero bueno amigos. Ahí los dejo con esta información, en mi opinión o más bien mi pensamiento, es que todos tenemos estas, pulsas, estas pulsiones, pero para mí, para mí, mi vida debe dejar una huella y no solo en mis lazos sino más bien en mis creaciones, o en las cosas que tengo control, porque si no tuviese un propósito, caería en un nihilismo corrompido, lo cual haría que mi pulsión de, de muerte creciera y entonces solamente empeoraría mi vida de una manera muy grave, y es algo que no quiero. Ahorita con todo esto de la cuarentena es muy, muy normal ver que las pulsiones de muerte estén ganando. Pero hay que ver que pues nos tiene, nuestro tiempo es finito, ¿saben? Así que también decía que las pulsiones de muerte puede ser como el alcoholismo, el tabaquismo, cosas que cortan tu vida de una manera que tú estás consciente, pero aún así no dejas de hacerlo porque de manera inconsciente quieres cortar con tu vida. así que Así que ahí les dejo como que una... Que hagan una tipo ret retrospectiva sobre ustedes mismos y que piensen en esto. Y que también lean a Freud. Es, una, es un gran personaje, es un gran sujeto y fue alguien que cambió el mundo del psicoanálisis, de la psicología. Así que bueno, este ha sido mi episodio, el episodio número 8. Hablo Eduardo Trejo y los veo en el siguiente capítulo. Muchas gracias a todos y espero que todo les vaya bien. Hasta la próxima.